0: Mis hermosos, ¿cómo se encuentran? Aquí, una vez más, estamos en un episodio, episodio número 7 ¿Podrán creer ustedes allá en casita? Episodio número 7 de la sagadona. O sea, nadie se lo esperaba, nadie veía, pero no podemos hacer un solo episodio para hablar de Madonna y seguimos con este de la Sagadona y veremos qué más sale. Porque aquí la combinación entre Yambar y yo es explosiva. Explosiva. Amigo, ¿cómo estás? Yambar, ¿qué andas haciendo? ¿Cómo andas? ¿Qué dice? El amor de mi vida, a ver.
1: Aquí ando. Eh, primero, un gusto saludar nuevamente a tu público. como. Y andamos muy en mezclilla hoy, mucha mezclilla. Sí, andamos muy,
0: futuros, muy rápidos. Uh -huh. Sí, sí, te vi. A lo mejor el episodio se lo van a ver después y todo, que es llamar más su, sus fotos. Pero recuerden que lo etiqueto, vean y sigan y vayan y dense en cuenta más o menos, porque ustedes no saben en qué época grabamos el episodio. Ustedes no tienen idea en qué momento se graba. Entonces si quieren darse cuenta Y si quieren dar un, un salto en el tiempo De cuándo se grabó este episodio Vayan al Instagram de Yambar y vean su look de mezclilla Y ese día que subió el look de mezclilla Es el día que se grabó el episodio Usted no sabía señor Encajito, usted piensa que Esto se hace el mismo domingo Y se sube el domingo, no señora Esto es algo muy programado ¿Verdad amigo?
1: Así no solo eso, andamos en mezclilla Porque andamos haciéndolo un homenaje Al disco mm. que trajo la mezclilla De nuevo
0: Oye, sí, pues mira, ya ahora sí que ya empezamos. Vamos a empezar después de que mi adorada Madonna triunfó, porque en realidad triunfó bastante con Evita, o sea, fue como que su globo de oro, le fue muy bien en taquilla, etcétera, etcétera. Pues vuelve, pasado unos años, no amigo, pasado unos añitos, este, no estoy seguro si un año, año y medio, aproximadamente dos años o más. Para que Vamos volviera
1: ah. Vamos a remontarnos un poquito al 14 de octubre del 96, porque siempre he dicho mujer. que los discos, de Ma... los discos de Madonna son el resultado de, de muchos años o quizá de meses en los que suceden cosas o situaciones que inspira. Eh, uh -huh. Ese día nació Lourdes Chicón eh, su y hija. también su hija. Eh, esto es en el 96 y 1997. Madonna recibe su Globo de Oro en una terna bastante competida, el premio de manos de Nicole Kidman por aquel año. En esa misma categoría destacaban Glenn Close, Frances McDormand y Barbara Streisand. Y Madonna se hace con el Globo de Oro aquel año por Evita. Por aquel año también, aquí vamos a hablar de un personaje que, del que ya veníamos platicando, habíamos comentado. Tú y yo en la época de erótica, que es el momento en el que este personaje desaparece de la vida de Madonna, y estoy hablando de Sandra Bernhardt. Ella la ubican, o lo, la ha de ubicar la generación, las generaciones noventeras de Will and Grace, y los más nuevos lo ubicamos por Pose, porque ahí ella hace el personaje uh -huh. de la enfermera. Sí, sí, sí. Esta, esta actriz fue, yo creo que una de las que encaminó, le dio el empujoncito a Madonna para saber hacia dónde iba a dirigir ahora su arte, y es que Sandra fue la que llevó a Madonna a la cabalá. Eh, Exacto. Madonna estuvo muy influenciada aquel año por el misticismo oriental, y eh, Madonna en esta eh, se pasa algo con Madonna, que yo he visto en varios reportajes, y es que Madonna... Conforme avanza el disco va cambiando tanto de amistad como de marido. Eh, cada <risa> sí. poco se revoluciona completamente. Y es que hay un, un famoso diseñador que se llama Isaac Misrahi eh, Dice que es una amistad que se separó. Bueno, en palabras de Sandra, dice que ella realmente no quiere a alguien cerca que refleje demasiado quién es ella en realidad. Y porque Madonna no dura mucho en ningún tipo de relación, así sea amistosa de negocios o de sexo y también fue porque una mujer se apareció en esta y volvió un triángulo amoroso, y es que Madonna en palabras Isaac, en esta época o a partir de esta época Madonna se define como pansexual, y aparece una mujer que estaba en todos los tabloides de aquella época que se llamaba Ingrid Casares esta mujer fue la que detonó ese triángulo amoroso por el cual eh, se separaron eh, esta amistad de Sandra y Madonna eh, también hay que mencionar que en esta época Madonna eh, también estaba en una parte de, de análisis personal, sobre todo, y es que Madonna ya había tomado clases en el 95 de canto para Evita, y ella también sabía, sintió, esta es una declaración de Madonna para la revista Q, que había una parte de su voz que no había sido usada, creo que esto hizo que explorara más. En, en este camino que nos este camino de luz hacia ray of light también fue la introspección lo que Madonna hizo y la búsqueda sobre todo a través del misticismo oriental de respuestas a preguntas que se había hecho y que nadie le había podido responder entonces Madonna decide explorar esto y aquel año en 1900 96, 97 que empecé a, empezar a trabajar en este disco, decidió llamar otra vez a Face, con quien ya habíamos hablado tú y yo en el capítulo anterior en Death time Stories uh -huh. eh, había mucho, mucho de lo que habían trabajado alrededor de cuatro o cinco pistas que para un álbum es un avance eh, un, un avance bastante amplio pero Babyface se dieron cuenta que todas estas canciones se parecían a Take A entonces uh -huh. Madonna no quería repetirse, se y trabajó ahora con Rick Nowells, que este trabajó con la, la mítica Stevie Nicks y con Celine Dion se produjeron cinco pistas en nueve días, pero solo tres de ellas se quedaron en el disco entre ellas una de mis baladas favoritas que es The Power of Goodbye y una muy, canción muy que buena. se llama Little, Little Starts que fue dedicada a Lourdes y Madonna sintió que aún al disco le faltaba, que estas canciones no eran necesarias Aquí hay un comentario que hay que decirle a nuestro querido público y es que la Warner por aquel entonces tenía ya asegurado que este álbum iba a ser un fracaso porque Madonna es que venía ya venía de cosas
0: fuertes, ¿no? En una época complicada, Y aunque tuvo la tuvo su o sea, se, le fue bastante bien en el mundo actoral con Evita. Musicalmente, bueno, creo que al, a la banda sonora le fue bien, o sea, para hacer una banda sonora le fue bien porque generalmente no se espera que una banda sonora venda mucho, después por okay, que a Whitney Houston la tienen considerada como la diosa o así, porque su banda sonora ven vendió millones y millones, uh -huh. una banda sonora no está hecha para vender millones, es un proyecto mediano, y aparte anteriormente pues venía con sus discos de baladas y así, o sea que sí le fue bien, pero sin uh -huh. duda ya se veía el, eh, que venía decreciendo bastante la fama, y a lo mejor no tanto la fama, sino ahora sí que su fanbase había estado pues había estado mermando bastante, y a lo mejor ahí es que decía, bueno, ¿a quién va dirigida Madonna? O sea, ya no va dirigida como cuando sacó la like virgin a Virginia, las chavitas, y a los chavitos que son los que consumen el mayor. Se sabe que la, la chaviza es la que consume los discos y música. Entonces, conforme van creciendo los fans de ella, y también tienen 30, 32 años, 31, 32, también son papás y mamás, no van a consumir a lo mejor la música de Madonna actualmente entonces la izquierda estaba como que ahora qué hago con mi artista clave el disco va a vender o sea no va a vender o sea cómo conectarla con la gente joven no
1: y aunque no lo creas creo que este disco lo que refleja yo creo que este disco el trabajo que tuvo porque también uh -huh. que, pues, uh -huh. este, que trabajar otra vez con <risa> A de los ochentas porque volvió a trabajar con Patrick Ronald, con quien ya había trabajado, si no me equivoco, en True Blue y había trabajado también en Like and Prior Ajá. entonces volvieron Ajá. a componer una serie de pero no le gustó porque ya aseguraba que todas las canciones sonaban a Peter Gabriel y no quería que sonara ah. esto por aquel entonces Exacto. también confirmo algo, agrego algo que tú comentaste ahorita, que es a quién va dirigida la música, y es que por aquel entonces Madonna grabó este disco durante cuatro meses, estoy hablando de novecientos 97. estaba en su apogeo en Bow, Hanson, Mónica y debutaba Usher. Savage Garden estaba en los cuernos de la luna y No Mercy con Where You Go también estaban en el top y en, vibraba en vigor por todo lo alto, Spice of Your Life de las Spice Gears. Entonces, se mm. encontraron un panorama completamente distintos y de sonidos variados porque los, los 90 fueron una, una variedad impresionante de sonidos nuevos.
0: Uh -huh. Cosa diferente que a lo mejor cuando ella nació en los ochentas, que era solamente un sonido normal, inclusive uh -huh. principios de los noventas se manejó la balada mucho, que fue lo, donde pudo hallar su segundo aire siendo una baladista, pero ya a finales de los uh -huh, Exactamente, pero a finales, o sea, de, después de la primera mitad, de las, o sea, ya en la segunda mitad de los noventas, del 95 para adelante, o sea, había mil ritmos que escuchar, o sea, puedes escuchar a las Spice Girls siendo totalmente un pop pop, bubblegum, hasta cosas como, Sabas uh -huh. Gar, o sea, había para todo el mundo, entonces, sí estaba ella, yo creo, en un momento en que, ok, ¿qué voy a hacer? Porque obviamente dices, bueno, puedo hacer un disco, como dicen todos los cantantes, es un disco para mí, personal y todo eso, pero, o sea, sí está padre, pero al final de cuentas, tú quieres que tu disco se venda y que la gente lo coma para que escuche tu mensaje, o sea, no nomás es como que, lo hago para mí, o sea, hay un contrato de por medio, hay una disquera, o sea, tiene que vender el disco, tiene que vender porque tiene que vender. Entonces, si era como que en dónde encajar.
1: Eh, eh, aquel año también en el 97, yo siento que también trataron de exprimir lo que decías el disco de Vita a lo más que pudieron y lanzaron sí. Another Suitcase in Another Hell. Este, como una opción del disco más, pero um, no, no no, llegó ni a un número. Vaya, no no, no podemos contemplarlo entre la lista de Billboard. Aparte de Madonna, también en esa época estaba dividida en muchas cosas, entre ser madre, entre el álbum, entre el yoga y el hinduismo, porque también Madonna, Madonna trae las cosas de Oriente y de otros países hacia el mainstream, hacia la popularidad estadounidense. Ella fue de las primeras que trajo el yoga a la celebración, porque después todo sí. hacían
0: yoga. Sí, en una entrevista que le decían a Madonna y que se sabía que ella practicaba yoga, o sea, literalmente después de que se supo que Madonna practicaba yoga y el cuerpazo que le hacía tener después de haber tenido una hija, etcétera y que tenía un cuerpazo, y creo que estaba en su mejor momento físicamente después de su hija, como que su cuerpo agarró una seg un segundo aire después de dar a luz, entonces todo mundo se quería saber cómo Madonna conservaba su cuerpo y pues ella practicaba yoga, entonces sí se volvió muy popular, muy chic, practicar yoga Mucho. entre la gente famosa y de clase alta, por así decirlo.
1: Y, y no solo eso, también el estar dividida en, en, entre ser una madre,
0: uh -huh.
1: también hay que aclarar que Madonna siempre ha buscado un lado espiritual, y lo menos que se puede decir es que la relación de Madonna con Dios es uh -huh. ambivalente, por titularla así, y es que Madonna de sí. niña siempre había soñado como pertenecer a las órdenes, eh, no había la imagen de Dios o de la religión no ha cesado durante su carrera hasta ahorita que vamos en sí, sí. Ray of Light aunque ya habíamos visto lo de los Cristos lo de las cruces ardiendo y todo esto en Light like and Prayer*. Madonna se metió a la Kabbalah en ese año y eh, vaya, para explicar un poquito, tantito, darle una embarrada y es que es una tradición mística judía y es una es presentada hacia Moisés de parte de Dios a Moisés en el monte Sinaí este, también hay que agregar que la cabalá no tiene nada que ver con las religiones organizadas, o sea, con iglesias, vaya. Puede de una manera categórica como se hace bien o mal, vaya, y es un manual de vida. Y aparte creo que hubo un tiempo, no sé si se la quitó después del hard candy, Madonna traía la una pulsera. pulsera roja, era la que lucía y nos hacía enseñar que ella seguía los preceptos de la cabalá. Y, y de hecho sabía de que ella
0: había hecho popular eso porque después muchas actrices y celebridades empezaron a usar la, la pulserita roja, o sea, prácticamente, o sea, se va a escuchar a lo mejor muy, muy, muy feo que se diga eso, pero Madonna puso de moda el cábala en Hollywood, porque tú veías a muchas celebridades con la pulserita roja y tú dices bueno, ellos también tienen, inclusive en esa época estaba muy popular, está en la cábala pero pues sí Madonna lo popularizó bastante.
1: Y no solo eso, también implicó su amistad por aquel entonces con Winnet Patrol, que también estaba ah, haciendo sí. la mayor del cine. Uh -huh. e esa amistad que, que no sé si siga durando, creo que en algún punto Madonna y ella ya no son amigas. Hubo por ahí algunas noticias que llegué a ver en aquella época donde ya no eran amigas y, y no quedaron con un buen sabor de boca.
0: Pues que duraron amigas mientras Madonna conservaba su imagen de señora londinense, londinense. O sea, mientras yo creo que yo con el Guy Ritchie, pues, porque sí la llegué a ver, pero Madonna era la Madonna señora, o sea, Aldo, ¿eh? creo que hasta Hard Candy, creo que todavía eran amigas, después de Hard Candy, donde ya ella como que ya volvió más a sus raíces de Madonna, o sea, siendo ya Madonna más este, irreverente, creo que ya no, aparte Winnie Pautos se divorció del chavo este de Coldplay, y ya como que ya y rompieron lazos, que era como que la unión que tenían, Coldplay, el director de cine, El Esposo, y etcétera, ya me adelanté mucho, de verdad, pero según yo, ya no son amigas, pero más que nada por eso, ¿no? Como que se rompieron ciertos lazos.
1: Exacto, y también eh, bueno, todo el, todo el disco fue un proceso largo, fueron cuatro meses grabando, y Madonna ¿te entiende, creo que sigue teniendo al mismo manager, que es un increíble manager, este, fue el que llamó a William Orbit, que es el productor clave de este álbum, de este sonido futurista, pero Madonna, es que Madonna le decía a todos los productores con los que había dejado Babyface, Patrick Leonard, no me gusta, no me gusta, pero no sabía qué buscaba. William Orby, la petición de Madonna que es, ella quería un sonido futurista, pero con influencia india y marroquí, viejo y nuevo a la vez es decir, ella quería ya un álbum atemporal no como lo habíamos visto en, Meta en story de baladas, no, no, no no no, no ella no. quería un álbum pop atemporal y eh, vaya también creo en la época que la madurez que se ve en el álbum porque no la vemos jugando a la chavita vemos no. a una mujer madura hablándonos de, del baile pero de una manera menos superficial, vaya y de temas bastante profundos eh, también creo que se debe a que Evita sí fue exitosa, pero fue fugaz. Eh, y también al nacimiento de su hija,
0: que Oye, creo qué que época todo más esto... complicada para una mujer, o sea, porque generalmente, y eso es eso es algo que se sabe. O sea, para una mujer, cuando cualquier artista, cantante, inclusive las actrices jóvenes empiezan, tiene el mundo a sus pies. O sea, una chava de en sus veinte. 19, 20, 21, o sea, pueden cantar de bailar, de esto, de sexo, y venden y venden lo que quieren, pero una vez llegan a los 30 años y en esa época de 30 en adelante es una época muy difícil para una mujer porque de qué voy a cantar, o sea, si canto de baile, ya no me veo tan bien cantando de baile porque ya soy una mamá y si canto de sexo, ya soy mamá entonces era una época difícil para Madonna saber qué, qué, qué reflejar en su música y es por eso que ella, yo siento que pedía eso, o sea, un disco atemporal que de un disco que se escuchaba a maduro, porque era una época muy difícil, para, y no solamente para Madonna, digo, le ha pasado a todas las artistas que llegan a, esa, a sus treintas, y ya no saben de qué cantar porque no pueden seguir cantando su pop de chavitas, porque ya no, pero tampoco pueden seguir cantando otra cosa, porque a lo mejor no les queda, entonces es muy complicado para una mujer, sobre todo en la industria musical, llegando a, a la edad de sus treintas para arriba, de qué cantar, o sea, qué voy a hacer con mi vida, musicalmente hablando.
1: Y, y vaya, pues el álbum te digo que duró cuatro meses grabándose. Eh, a diferencia de muchos álbumes en los que había compositores, escritores y músicos, en esta sala de ensayo solo estuvieron tres personas, William Orbit, el productor, paul eh, McCartney y Matt Silva. Eh, en uno de los testimonios de, de William Orbit afirma que los dedos le sangraban tras las horas larguísimas de grabación fue ese álbum hay que hablar de notas de todo el álbum Madonna solo no compuso dos canciones y y Guy en algunos creo que se debió mucho a la influencia de Guy que es un manager, no Guy Richie. bueno él decía que en algunos momentos cuando las pistas le llegaban él decía tal vez esto no, no me gusta vamos a probar esto, vamos a llamar a fulano vamos a hacerlo así eh, creo que es lo minucioso que este manager fue en este álbum fue lo que la, la perfección que nosotros concebimos en esta del pop y el tecno eh, también aquí hay una interesante y es que el 15 de julio del 97 Gianni Versace muere en su casa eh, a manos de Andrew Cunanan justo este día, yo no recuerdo bien esto y creo que el público o los más estudiados en el tema de Madonna nos, nos explicarán esto, hay dos testimonios, uno en el que Madonna estaba en una canción que se llama Swim donde menciona la canción, durante la canción, nada al fondo del océano, para que podamos comenzar de nuevo, es momento de lavar nuestros pecados, esto fue eh, unos días después, mientras grababa la canción, porque la muerte de Yannick era Sabemos que Donatella es amiga de Madonna, pero Gianni era uh -huh. profundamente más amigo de Madonna. Exacto. Y el impacto que había ocasionado esto, creo que al mundo de la moda, al mundo del espectáculo, le conmocionó este asesinato. Porque Yanni fue parte de una serie de asesinatos. Y otra parte hay un mito en el que se dice que cuando Gianni estaba en Miami, porque Donatella estaba en Italia, eh, quien recibió el cadáver en el hospital fue Madonna yo esto no termino de buscar noticias o algo que me podría tal vez ser que sí por el hecho de que eh, bueno, de que Madonna se encontraba en Estados Unidos trabajando en su álbum, así que esto no termina de ser cierto porque al mismo tiempo estaba haciendo of Fly en el estudio uh -huh. eh, eh, también en la, en la biopic de Ryan Murphy eh, American Crime Story eh, eh, la, 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 la historia de Versace no aparece Madonna pero algunos eh, tabloides afirmaban que Madonna era quien había recibido y había esperado a que Donatella viajara de Italia a, a Miami, pues para recibir a su hermano, ¿no? Creo que esta canción es bastante profunda y creo que el hecho de la y vemos, lo vemos más adelante, sobre todo en Madame Mix, donde menciona cada cinco minutos de Life is Circle", la vida es un círculo, uh -huh. creo que Madonna empieza a explorar el tema de la muerte en este álbum. También eh, es un trabajo que tengo que agregar que es extremadamente porque no había querido incursionar en lo bailable desde hace un montón y exacto, también es la introducción de la tiempo. música electrónica exacto, uh -huh. es la introducción de la música electrónica al mismo. y bueno, vamos a hablar ahora sí del disco, porque el disco en 1998 a través de una marca de helados, Madonna uh -huh. les manda un helado y en la tarjeta dice Frozen es el escalofrío del principio de este año y amigo, llegamos a la época más memorable de la música electrónica y la resurrección Que Madonna ya había estado buscando a través de Vita, pero es a través de este álbum
0: Oye, y qué curioso que, bueno, el primer sencillo fue Frozen, una canción, la canción es espectacular El video yo lo sigo viendo y de repente me provoca algo de escalofrío, es un, es un video maravilloso y siento yo que si lo hubiera visto yo en el 98, ese video me hubiera dado miedo. O sea, es un video bastante oscuro pero bonito, pero yo digo, sí, claro que ahí, ahí fue cuando la bautizaron como sacerdotisa Illuminati, ahí fue cuando ella fue bautizada, bueno, yo obviamente en teorías conspirativas, digo ese fue el momento en que ella es aceptada como la sacerdotisa, ese fue el momento, yo en mis teorías conspirativas, de verdad, pero es que el video es tan mágico, tan oscuro, pero la canción es tan bonita, y lo curioso de esta canción que, fíjate amigo, que esta canción la salvó, en el 2021-22, porque esa canción se hizo viral en TikTok y fue cuando bueno. Madonna le dio la idea de hacer el, sus remixes.
1: El final. no creer.
0: Exactamente, uh -huh. el final. O sea, pero Frozen fue la canción porque Frozen la hizo un chavo, un, un, un DJ, y se volvió viralísima en TikTok. O sea, era ciertos efectos y, todo, y obviamente, pues lo que conocemos, esa es Madonna con Frozen. Pero la nueva generación no sabía quién era. Entonces el video le claro. empezó a ir muy bien y se iban directamente al video de Frozen de Madonna y en los comentarios de TikTok es ¡Oye, Madonna, qué perra, qué diosa! O sea, porque muchas generaciones se dieron cuenta, inclusive te vas al video de Frozen y hay muchos comentarios de chavitos que vienen yo vengo del video de TikTok y ya por fin veo la canción completa, es una joya, es maravillosa. O sea, esa canción la salvó doble vez. Doble en vez. En su momento, en el 98, que es, una, es que es una canción maravillosa que debutó en el número 2 no llego a ser número uno, pero recuerden que no porque una canción no sea número uno quiere decir que no sea una canción que, 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 que sobresalga, porque hay muchas canciones que han sido número dos y son canciones icónicas, o ni siquiera han sido número uno ni cercanas, pero son canciones icónicas. Y Frozen es una canción que, como ella dijo, es una canción que pasa a generaciones y si se la van a poner dentro de 10 años, la canción con una plataforma que se cree en 10 años, la canción se a volverá a ser viral porque es una joya de canción y el video eso es tétrico, es oscuro, es Madonna. Es ella, es crudo, es mágico, y demuestra todo lo que había estado estudiando, se ve muy religioso, pero al mismo tiempo oscuro, no o sé, sea, es una joya, aparte a esa mujer le queda el pelo negro como a nadie, le queda perfectísimo el pelo negro a esa mujer, no sé cómo le hace.
1: Creo a una crítica que hicieron hacia el hacia álbum, hacia la que suban al álbum en general, y yo lo agregaría a la canción, y es que dice, fue refrescante y audaz uh -huh. en un escenario dominado por un pop-team de los Backstreet Boys, en sí Britney Christina Aguilera y J-Lo. Esto fue bastante refrescante. Y, es y sobre que, todo porque esta canción
0: fue meses antes, o inclusive un año antes, para cierto, o sea, ya estaban los Backstreet Boys por ahí sonando, o sea, ya estaba ese pop adolescente de la voice Bands, ya estaban ahí, esto no estoy seguro con la fecha de Cher, si Cher ya había lanzado su canción. Ya, porque, porque de grandes aquel año, las dos. <ríe> Entonces, no, nada más uh -huh. no estoy seguro de la fecha, si fue primero Madonna y después Cher, que yo creo que primero fue Madonna y después lanzó Cher, porque a Cheles sirvió como un parte en su carrera, pero... A meses después debutó Britney Spears con "Be One More Time. Un año después debutaba Cristina Aguilera con Ginny in the Battle. Entonces, era muy refrescante porque en aquel momento, ahora sí que esas canciones estaban hechas para la chaviza, pero esa canción de Madonna estaba hecha para el público en general. O sea, la puede escuchar desde un chavito en la secundaria en la prepa, o la puede escuchar un chavo de 30 años como Madonna en su trabajo cuidando a sus hijos. Y relativamente sabía que Britney Madonna, los Bastidores era... era Chaviza, en pocas palabras, entonces la canción de Ray of Life sí fue muy refrescante porque estaba hecha, digo, la canción de Frozen y el disco de Ray of Life estaba hecho para todo el mundo, lo cual no es fácil que un disco sea para todo el mundo, o sea, no es fácil que un artista encaje con los chavos, encaje con la gente adulta, le pega la crítica, le pega las ventas, le pega los premios, o sea, es un disco clave en la carrera de un artista, y muy pocos logran tener eso, o hay muchos que se mueren sin tenerlo, y Madonna simplemente lo logró.
1: Eh, ah, también eh, agrego lo que Tabloide City de, mencionaba, y es que, les creo que el secreto del éxito, o el secreto de los éxitos de Madonna en algunos álbumes, tiene que ver con la sinceridad, y es que Tabloide City afirma, Madonna no había sido emocionalmente sincera, desde Like and Prayer y eso sí. es lo que extrañábamos de ella. Uh -huh. Madonna dejó al lado lo político, lo erótico y habló más bien de sentimientos personales que hay muchas personas en el mundo que coincidían con esos sentimientos personales exacto, de Madonna.
0: Exacto, exacto. Definitivamente Era... concuerdo con la crítica porque después de Like a Prayer fue una Madonna que no, 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 no le entendí el mundo. Aunque Erótica es sí. un gran disco, Erotica es un gran álbum, no es un álbum que encajara en su, en su línea de tiempo, entonces definitivamente su, su último gran logro fue Black App hablando musicalmente, y se volvió a reivindicar varios años después con, con Ray of Light.
1: El disco fue lanzado el 3 de marzo de 1918 y fue su álbum que ocupó el número 2 en Billboard, y es el debut más alto de una solista en la historia de la música, y esto solamente fue opacado por el número uno, el álbum número uno de aquel entonces, que fue la banda sonora de Titanic.
0: Que era eh, algo con que no se podía. O sea, que Madonna no se fue.
1: Con, no, no o sea, porque eso ahí? era.
0: Sí, no, o sea, el estaba triunfando lo máximo. Y fue lo mismo que le pasó a Winnie Houston con el guardaespaldas. O sea, era ese era un disco que no se iba a mover ahí del número uno y era una canción que no se iba a mover el número uno y está bien porque se volvió viral Ay, en aquel tiempo no se escuchaba la palabra viral, pero eso eso fue algo viral, pero o sea el número sí. dos que tuvo Madonna con ese disco o sea, era, era un logro y es un logro maravilloso
1: eh, también vimos a Madonna de una bruja gótica y Ethereum Frozen Maravillosa. Eh, en Ray of Light el 6 de marzo del 98 la veíamos como una viva futurista, maravilloso mm. video que amo, en el que Madonna nos dice que el futuro va a ser rápido. Madonna ya nos está alertando de cómo va a ser el futuro. Amigos, el se sabe que, que
0: ella ya sabía, ella ya, ya sabía, ya había firmado. Y también como en su disco de Madame X, ella puso el corona, amigos. Ella sabe, ella sabe lo que ha pasado en el mundo, se sabe. Ella, ella sabe. sabe
1: cosas. el, la canción electrónica y tecno, a pesar de que es de los noventas, la pones ahorita y sigue sonando como al Suna, futuro exacto. Creo que exacto. encontró lo que ella quería en este álbum. Ella quería eso algo, algo que sonara viejo y nuevo a la vez, atemporal, pero que sonara al futuro. O sea, si esta uh -huh. canción la pones en 20 años con taxis volando, este, viviendo en un mar, sí. te esté sonando a un futuro.
0: Exactamente, que es lo que, o sea, y es lo que pasa también con Frozen. O sea, Frozen es una canción tan mágica que. Paso, pasó de que del 98 2008 o sea pasaron más de 20 años y la canción se volvió otra vez a ser viral y ser un hitazo o sea y eso es el disco así es el disco completo de Ray of Light o sea es maravilloso y la canción Ray of Light o pues sea es una canción el video es maravilloso la canción es maravillosa y, y si la ponemos 10 años después amigo la canción sigue funcionando en radio, y si en, en la ponga y el video se sigue viendo fresco Aunque es un video que tiene 20 años 21 años, 22 años, es un video ya bastante viejo Pero es un video que se ve fresco Al igual que Frozen Son videos que se ven frescos
1: Son videos que se ven eh, eh, Aparte es un look Súper memorable, es el look de mezclilla oh, sí. Madonna no levantó Solamente Frozen y Ray of tan Nos dio polémica Porque también nos dio polémica Society for Love, que es un directo mm. homenaje a Lady Di, y es que esto estaba fresquísimo. Para las nuevas generaciones, Lady Di fue el ícono por excelencia de la moda, el ícono por excelencia de la filantropía. Eh, de la vaya, rebeldía también, o ¿no? de, de que Exacto, ti misma. Exactamente. Y este video, mientras ella esté en el auto, mientras huye de los paparazzi, es una clara referencia a ella. En algún punto, no recuerdo en qué premios, ella le habla a la prensa de los paparazzi y le dice, basta, no podemos volver a repetir esta historia que pasó con Lady B. Exacto. Lanza The Power of the Pie, eh, una balada bellísima en donde juega ajedrez. ¡Qué precioso se le ve el cabello negro ahí!
0: ¡Divino! Sí, es que
1: esa mujer maneja el cabello negro
0: como nada. O sea, los looks pelirroja güero, inclusive en la portada que trae Ray of Light, que es un poco más cobrizo, pero sin duda, el pelo negro de esa mujer se le ve tan bien, y lo vimos cuando también sacó Mex, que salía con sus pelucas de cabello negro,
1: se le ve tan Exacto. bien el pelo negro a Madonna, se le ve tan bien. Y vamos a llegar a una época en la que suceden dos cosas, una, ya había empezado con esta serie de premios hacia el álbum. Eh, Frozen había ganado el VMA a mejores efectos especiales en un video uh -huh. eh, Ray of Light había ganado ya el Grammy a mejor eh, eh, video musical eh, en MTV Madonna ya había ganado video de año y video femenino en, el, uh -huh. en este año cantaba con Lenny Kravitz eh, hay una canción particular de este disco que me gusta mucho a Shanti Shanti eh, uh -huh. Madonna cantaba Ray of Light en, en, este, en, en el escenario de los NTVs de aquel año eh, y Madonna al mismo tiempo en marzo de 1999 mi canción favorita de este álbum, Nothing Really Matters, inspirada en uh -huh. las memorias de una geisha uh -huh. que es tan hermosa y es que trajo la moda y la cultura japonesa a la popularidad americana a partir de ahí todas lucían kimonos en todas las películas estos palillos chinos en el cabello que se volvieron de moda
0: al final de los
1: inclusive no quiero decir nada pero
0: de poco coinciden bastante los tiempos yo estoy checando aquí pero mi querida Yana porque yo o sea la otra vez me di cuenta que mis tres iconos de música mis tres iconos de música o sea sí que o sea si tú me quién ha definido tu vida Britney es número uno porque ella es mi diva musical mi diva musical pop y me traen a descubrir descubriendo las demás pero definitivamente Madonna y Janet Jackson son como que mis tres divas, o sea, sin ningún orden, ninguna es más que otra en mi, en mi orden, simplemente las amo a las tres. Pero si no recuerdo, estoy aquí checando aquí, o sea, estamos, estoy aquí contra reloj, gente bonita, porque Janet sacó la canción If, la canción If que fue muy, muy popular para Janet Jackson. Nada más quiero checar bien la fecha porque ella, ella manejaba mucho de la cultura, no si fue antes, si fue muy a principios de los 90, en el 93 sacó, 94 sacó el IF, porque puso muy de moda, bueno, sacó su video donde también jugaba con la cultura, la cultura japonesa, asiática, y le fue bastante bien. Entonces era una formulita que funciona mucho para la gente estadounidense, jugar con otras culturas y no es que se apropien de la cultura, sino es que dan a conocer ciertas culturas. Traen elementos. Traen elementos y se vale. Entonces pensé que coincidían con las fase y dije, no, si coincide quién le copió a quién, pero no. Fueron muchos años de diferencia, ya Janet lo sacó en el 94 y, ma y esta mano sacó en el 99. No, o sea, fueron muchos años de diferencia. Pero sí, o sea, a principios de los 2000 todas las chavitas utilizaban sus, sus palillos y yo quería tener que violar una más por utilizar mis palillos, amigo.
1: <risa> y bueno, Madonna también, eh, creo que eso no lo hemos visto tanto en Bedtime Stories, eh, tampoco lo vimos tanto en el pero sí vimos una promoción más ardua en sí, programas sí. de televisión, shows y premiaciones del álbum sí, o sea, sin en duda año, sí aquel año era muy popular muy popular el show de Oprah y ella debutó con este álbum, con Ray of Light, cantado en vivo en el show sí. de Oprah y ya habíamos mencionado que se ha presentado en los MTV VMAs con Lenny Kravitz y eh, se presentó en los Euro Music Awards de MTV con The Power of Dubai y creo que eh, cerró toda la promoción de este álbum, joya de la Corona, en el Grammy de 1999, con ese icónico y mítico kimono rojo. Eh, sí. Donde lucía una Coca-Cola, combinando todo y <risa> Madonna. Sí, oye, lo curioso es de que los
0: Grammys nunca habían sido muy amigos de Madonna, o sea, no,
1: nunca no, nominaron
0: como mejor nueva artista que se lo merecía.
1: Nunca Exactamente. ganó un
0: premio, o sea, yo le hubiera dado un Grammy definitivamente como nuevo artista cuando lanzó si no le quisieron dar un Grammy por la Caverin, ok, pero si no era con True Blue un disco que produjo, produjo tantos éxitos merecía mejor pop o algo así, nada bueno, con el irreverente lo irreverente que fue a lo mejor este, la Capreyer, nada Dices, bueno, nada. Se experimentó mucho con Erótica
1: mejor, pop. Uh
0: -huh. pero, pero tú, nada más inclusive, ¿no? Es, no, inclusive con Erótica que fue un álbum muy experimental bueno, a, o sea, apoyen lo, una nominación para que se le quite tanto hate que tenía nada, entonces pues pasó mucho tiempo para que ella fuera reconocida por la industria y que el álbum se llevara, no sé si tres o cuatro Grammys esa noche, era o sea, fueron pocos para lo que se merece ese álbum, porque en realidad fue una época en la que llamaba una se reconoció, y te digo, fue la época en la que firmó el pacto, amiga, ay, díganme loca, díganme loca, pero fue la época en la que firmó el pacto, y como forma de firmar el pacto, con todos los premios que se ganó, la forma de firmar el pacto, amigo.
1: Eh, aquí también, este año 1999, o suceden dos cosas importantes, Madonna se encuentra con el budismo y el taoísmo que ya habíamos mm -hmm. platicado, y hay un que publicó un diario israelí que se llama Yidot eh, Yidot Harad en el que menciona que eh, Madonna contaba que había bajado muchas veces porque había actuado en estadios, había comido en la mesa de líderes mundiales, colaborado con numerosos artistas de primera fila, sí. pero sentía que le faltaba algo en la vida. A partir de ese momento, el artista comenzó a modificar muchos hábitos en su vida, incluida su imagen. Sí. Madonna aquel año... Eh, recibió el Fashion Award, se hacía una premiación que eran los Fashion Awards, no recuerdo si ahorita se hacen grandes performances este, en YouTube, las nuevas generaciones lo recordan eh, por eh, Rihanna, Duffy, sí. Roy Williams, eh, Prince, si no me equivoco también estuvo, y en esos sí. años la cantante también empezó a asistir a las premiaciones y eventos públicos con una apariencia minimalista recuerdan esa Madonna con el cabello negro y grandes vestidos amarillos de colores, sí. de colores gigantes esos looks budistas le valió el Fashion Award por su aportación a la moda y también la Met Gala que por aquellos años mm. también era como nueva y de ahí resultó la icónica foto con Cher porque hay muy pocas <risa> fotos de Madonna con Cher eh,
0: y, inclusive pues era una buena foto para conmemorar el éxito de las dos porque Cher venía venía de, venía de estar en el panteón a revivir uh -huh. con la canción de Belip que creo que fue el único sencillo que le fue bien al disco pero hizo el sencillo hizo que le fuera bien a todo, a todo lo sí, demás vaya. o sea pero revivió chero, o sea inclusive ella estaba sorprendida por oh my god o sea lo que sí se o sea y esa foto entre las dos juntas ahí era como hermanas lo hicimos las dos nos uh -huh. pensaban que nos iban a destruir y no nos destruyeron
1: el Número 363 de los 500 mejores álbumes de toda la historia, avalado por cuatro Grammys. Y eh, vaya, fue un álbum bastante denso y yo creo que lo mismo el trabajo que implicó el álbum. Creo que pudo haber influido, aunque no, uh, ya, era, ya era sabido, y era anunciado el divorcio con Carlos León en diciembre del 98. Sí. Mm -hmm. eh, yeah. Madonna también en esa época estuvo a punto de actuar en una película que se llama Music of Heart, eh, uh -huh. pero no tuvo diferencias creativas con él. Eh, no se hizo. Y el 19 de mayo de 1999, Madonna regresa y colabora en el cine en Austin Powers, el espía seductor, uh -huh. dirigida por Jai Ranch con la canción eh, de pop psicodélico Beautiful Stranger. Muy buena el canción, sencillo, por cierto. Principal de la película. Otra vez regresó con William Orbit todavía, no, todavía no nos dejaba de esa, de esa era Ray of Light Nos seguía teniendo con ese pop Oye, pero si te fijas que esa
0: canción Que aunque es, es psicodélica Y se ve que es claramente una mmm, ¿Cómo decirlo? De o sea, a sí, referente a los 60 Referente a los sesentas Y eso, o sea, se, se, se siente muy época Ray of Light Pero también se siente muy época Music O sea, es como que la evolución perfecta Entre esa era la como conexión. que Uh -huh. exactamente, es la conexión es la conexión perfecta entre las dos eras porque o si sea, es una evolución notable, o sea la canción Before the es una canción que podría haber estado en Ray of Light pero también es una ca canción que pudo haber estado en Music, entonces es una canción perfecta que nos preparaba para lo siguiente que venía, porque obviamente la gente estaba como que okay, es un discazo, quiero, o sea pero quiero verle en vivo y era como que no, espérense antes de la gira mundial sigue a algo, porque siempre lo veo a los discos como un discos, a lo mejor no hermanos, pero los discos primos. Exacto, son y parecidos, que... no son parecidos al mismo
1: tiempo. Lo que habíamos comentado tú y yo, lo que yo te había comentado en algún punto también, era que anunciaba con algo hacia dónde iba encaminado. Beautiful Stranger es una fiesta es una fiesta de pop, aquí ya no vemos tanta exploración, entonces Madonna nos está anunciando que quizás que sigue, sea fiesta. Uh -huh. Oye, eh, también, nací en un momento
0: pues, preciso Porque el, Rey, o sea, el disco Rey Ray Oles fue en el 98 Y la canción de Austin Power Fue en el 99 O sea, fue salió en un momento preciso Como para conectar la época del 2000 Que era lo, que, lo siguiente que se venía
1: También ganó el Grammy Mejor canción escrita para la película Y también hay un dato curioso aquí Es que, o sea, iban a salir Todas las canciones que salen en la película evidente. Uh -huh. La tendencia en el álbum, pero todos querían ser el sencillo principal, entonces el manager de Madonna se enfrascó en una en una contienda para ver cuál iba a ser la canción eh, principal con aquel entonces debutaba como solista Melby de las Spice Girls y Lenny Kravitz eh, entonces la canción fue la que se posicionó y además estuvo nominada a los Globos de Oro recibió el BMA a Mejor Video para Película y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y uh -huh. es que eh, pueden buscar, es, es icónico ese momento, eh, ahorita que está muy de moda, eh, en los VMAs del 99, muchas drag queens se unieron y le hicieron un homenaje a Madonna, en donde todas estas drags están disfrazadas de una época de Madonna, desde, mm -hmm. desde sus inicios hasta, hasta Beautiful Strange, se ve genial, ese, eh, con ese performance abren los VMAs de aquel año. Y eh, The Turnian Weekly, que es la revista que determina qué es lo que está en la cultura pop, afirmó que fue la canción del verano y de pop cosa curiosa los, que
0: aunque la canción no le fue también en el billboard porque su máximo fue el número 19 pero recuerden, no siempre está en el billboard el número 1 quiere decir que tu canción sea popular puede llegar al número 1 de la semana siguiente desapareces y ya nadie se acuerda de ti pero lo importante es que la canción se mantuvo y es una canción, es una canción muy fresca o sea siempre que ve el video no soy tan fan de Austin Powers, tengo que admitirlo pero me gusta la canción por Madonna. La canción es buena. No, es, no veo el video porque me, me da como que Chris Bates, el es el actor este que hace Austin Powers. Pero dejo la, la canción y la canción me gusta mucho. O sea, es una canción muy buena. Es una canción que es, en aquel momento, o sea, tengo que. A mí no me llegó aquí a México esa canción. Yo ya la descubrí ya después cuando ya crecí un poquito más y que ya mi mamá me pudo pagar MTV y después ya yo, yo lo pagué y ya fue cuando la descubrí, pero en su momento no me llegó aquí a México, porque a lo mejor no fue tan mundial la canción, pero es una canción uh -huh. muy buena, es una canción perfectísima para el verano, porque Austin Power fue una película de verano, entonces es una canción muy buena, y sí, es que bueno que le fue bien a, mí, a mi Madonna con esa canción, se lo merecía.
1: Y las influencias de Ray of Light, los, los tentáculos de Ray of Light, llegaron para terminar de asentar... Las influencias eh, tecno, electrónica y ese pop psicodélico en dos reinados, el de Robbie Williams en el 2000 y en el mismo sí. 2000, 2001, el reinado de Kylie Minogue. Oh my que God, vamos a sí. escucharla durante 2000, 2001. Eh, este reinado profundo y que creo que Kylie ha, ha tomado referencias de Madonna y las ha convertido eh, en. Creo que en el en el, en el ícono del Europop, que es como se le conoce a este tipo de pop que canta Kylie, que definitivamente tiene sus influencias en Ray of Light. Eh, y como ves, la música cambia y cambia, van y vienen. Oye, y lo, sabes también que le
0: ayudó bastante a mi Kylie adorada, que yo, no, creo que ya fue más en la época de music, pero recuerdo una entrega de premios o una entrevista donde estaba Madonna, y en la, una playada que te tenía Madonna, estaba en la portada del disco de Kylie. Sí. O sea... Esa, fue la promoción eh, o sea, de music
1: en los MTV sí, europeos
0: sí, exactamente, que le imitando los MTV europeos y ya estaba ya con music bueno hablaremos de music más de eso pero, o sea, ¿qué promoción quieres tú más grande que alguien se ponga una playera con tu, la portada de tu disco? o sea, creo que eso fue la joya, no sé si sabes se presentó Kylie en los, en, los, en los MTV, no estoy seguro pero, o sea, esa fue una máxima promoción y creo que fue como que la, decirle a Kylie, oye Kylie Bienvenida a Estados Unidos, mi, mi reina. Te hacía, me hacías falta aquí. <risa> esa fue esa la es. que Madonna tenía la entrada a, así a Estados Unidos. Fue lo que Kylie, o sea, y ese disco de Kylie es icónico. Digo, me gusta mucho. soy muy fan de Impossible Princess. Déjeme decirles que ese disco de Impossible Princess es muy, muy, mi favorito. Es muy erótica de Madonna. O sea, es un disco incomprendido, pero este, sí, definitivamente. Madonna le dio la bienvenida a mucha gente en los 2000 miles que ahorita a lo mejor ya no están, otros siguen, pero Madonna padrinó a bastantes, a bastante gente.
1: A bastante gente. Eh, también hay que mencionar que creo que la, la admiración mutua entre ellas tiene que ver con la influencia y la del delcalza. Madonna tenía una frase bastante particular este, eh, eh, en su vida uh -huh. y ella mencionaba que se convirtió en artista por miedo a ser corriente. Madonna siempre ha buscado lo primero de lo primero, creo que sonidos cool, no sé si por llamarlos elegantes o cool. Uh -huh. y, y creo que, que eh, esa amistad se debe a que Madonna siempre ha estado influenciada por los sonidos europeos, productores europeos, en este caso William Orbit. Eh, uh -huh. Vaya, creo que se merece recordar... Eh, se merece recordar en esta época ahora que todo el mundo está buscando el sonido disco y el sonido futurista en sus álbumes, retomar esta Biblia del y de la reinvención, creo que si Madonna se ha muchas veces esta este álbum particularmente muestra lo que es una verdadera reinvención
0: uh -huh. totalmente y creo yo que después de ahí y no sé, pero después de ahí se maneja como que en dúos este... Uh -huh. Este disco, o sea, se maneja en dúos, una cosa rara que saca, y después un, otros dúos y una cosa rara que saca. ¿A qué voy con esto? Sacó este, Ray of Life y Music, que son como primitos, después sacó American Life, que pues no encaja ni aquí ni allá, es primo de es primo de erótica, por así decirlo. Uh -huh. Y después saca La Joya de Confessions, y después de Confessions saca el, el hard Candy, que son ligeramente muy primos. Después uh -huh. de ahí, ya siguen sí, los demás discos, pero... Al menos esas, esas etapas de los 2000 tiene como que esos dos, 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 dos grupitos. Tiene desde su Ray of Life y su Music. Después tiene el de Confessions. Y después tiene el de, el de Hard, Hard Candy. Candy. Que esos, fue lo que refinió sus 2000. Ya después ahorita ya experimentó con otros discos diferentes. Y también se nota, siento yo que se nota bastante el cambio de disquera. Si no me equivoco, sí. Hard Candy fue el último disco con Warner. Y de ahí fue como uh -huh. que pum. Por una cuenta nueva Y se nota mucho que no está Warner con ella. Sí se nota mucho porque después de de Hard Candy, ¿quién siguió? Ay, se me fue la onda. De Hard Candy siguió. ¿El Hard Candy sigue el, en
1: el, del MDNA. Sigue el Rebel Heart y sí, de ahí sí. sigue Madame
0: X. Entonces, no sé, no soy fan de, de MDNA y de Rebel Heart, no tanto, soy fan, pero después ya volvió como que ella completamente, o sea, Madame X es una joya, entonces pero definitivamente. Crete, si ahora
1: no, quedo, un poco, de lo que dices, American Life es primo directo de
0: Madame X mm, Sí es cierto sí. fue la primera no, Mada, hermano, fue, fue Madame X de joven Madame X joven inexperta y después acá dijo, a ver, no aquí, aquí va ya Madame X ya completa, sí, definitivamente ellos son, inclusive también a mejor parientes de erótica, porque erótica te mostraba un sí, personaje sí, muy sí, interesante sí, claro Entonces, sí. si los quieren enlazar así su erótica su American Life y su Madame X es la misma persona o sea, son los tres mismos álbumes inclusive hay que hacer un día escuchar los tres álbumes juntos escuchar desde Erótica después escuchar este American Life y después escuchar Madame X y creo que lo, lo vamos a conectar bastante bien amigo
1: así
0: es, creo que
1: creo Porque que, hoy, que es... hoy, hoy me quedo en uh -huh. este programa con la idea de que quizá muchos fans y quizá muchas generaciones nomás digan y está acabada no sabemos en qué momento nos vaya a regalar un rayo of Life. exactamente no sé, y siempre ¿Y que, diciendo que dicen algo de una cantante pero he explorado mm. otras menos mainstream y está en su derecho es un artista en algún punto dijeron eso que American Life y Madame X van a hacer discos de culto cuando uh -huh. cuando pasen muchos años y se den cuenta de las joyas que fueron
0: Exactamente, porque América me es bastante bueno. O sea, yo soy muy fan de Hollywood, es una canción que se merecía más, pero venía con mucho backlash de la primera canción y mm. no pegó tanto como merecía. Pero es, o sea, es una joya de canción. El disco es muy bueno, pero igual que Erótica y a lo mejor igual que Madame X, son discos que a lo mejor la gente no valoró. Creo que actualmente valoramos más porque son, los fans de Madame somos más adultos, entonces somos capaces de entender lo que ella te quiere decir, lo que significa esto. Y claro que, y, y al mismo tiempo ella genera canciones mainstream porque lo hace, o sea, lo hace perfectamente. Pero igual, cuando usted dice en su momento de que tal cantante está acabado o sea, no, nadie está acabado porque no, no ha muerto. Exacto. Ya cuando un cantante muere y dices, bueno, ya no, ya no va a sacar música nueva. A menos, sabe, Juan, a menos que sea Juan Gabriel con sus duetos números 3. <risa> Exacto. A menos que sea Juan Gabriel y Michael que siguen sacando música de muertos. Pero es la única forma en la que tú puedes decir: un, un artista no va a hacer canciones. Un artista, mientras siga vivo, va a seguir creando. Y, y créame, Exacto. siempre pasa eso. Y es lo que amamos de la música: que cuando tú dices, esto está acabado, ya no va a sacar nada nuevo. De repente, ¡pum! El disco del año. ¿Qué pasó con Confessions, amigo? Después uh -huh. de American Life Confessions fue la cosa más maravillosa. Y siento que a lo mejor también eso hace Madonna. Sabes que te doy cosas buenas y a lo mejor voy a sacar algo que a lo mejor me va a afectar, pero cuando me afecta o me atacan, la gente espera, o sea, lo que le saque los va a sorprender bastante. Le funcionó muy bien con, con Erótica, que le atacaron mucho, sacó los discos de baladas que funcionó, pero nadie se esperaba un Ray of Light, nadie esperaba eso en la vida. Ni la misma y disquera. No, o sea, porque... Inclusive el disco es caro porque tuvo sus buenas producciones, o sea, fue un disco caro y los videos eran, el, en su primer momento creo que yo que el disco, de, el video de Frozen era uno de los primeros con mucho CGI, CGI creo que ahí se dice CGI uh -huh. o algo así, porque era un video muy producido. O sea, yo creo que la decía, diablos, Ay, voy a pagar un chingo por este video y ni me, va, ni, voy a regresar a, ni me van a regresar lo que invertí y voy a invertir un chingo con el video de, de Rayo que es,
1: se ve que es un video caro. Chingada. a no que no no me... nuestro querido, a nuestro querido público, que en este... el DVD no ibas y llenabas mm. de reproducciones a tu artista. No. Comprabas el DVD, con o el álbum, en MTV, en
0: TRL, mm. o sea, era la forma de apoyar al artista. Entonces, o sea, no tenían menos menos ingresos la gente para la disquera, e inclusive Madonna para recuperar el dinero. Decía, chingada, madre, pues a ver si recupero, Chinga, re recuperaban como mil veces más el presupuesto de todo porque en verdad fue una era maravillosa y que creo que qué y bueno también, que la combinó que el con, el sigue, que... con la
1: siguiente era uh -huh. se quiso hacer gira pero se detuvieron un momento porque Madonna Lourdes aún era una bebé entonces uh -huh. este decidieron esperarse un poco más pero la gira con la que regresó, uh, creo que a partir de ese momento volvió a remarcar cómo se tenían que hacer las
0: exactamente, que ella había hecho giras ella muy buenas, era conocida por eso pero creo que a partir de la siguiente gira que es el Drone World Tour Marcos y les dijo a las demás: Oigan, si van a hacer giras, no salgan con sus mamadas.
1: Así se hace una gira.
0: Así Exacto, ya un
1: esto Pero para las nuevas generaciones era nuevo, era como competir. Estás compitiendo directamente. Tuvo que enseñar a Britney,
0: tuvo que enseñar a Madonna, digo, tuvo que enseñar a, a, a Cristina, Cristina, a Jennifer López. Oigan, chavitas, oiga, pendejitas, son muy famosas. Vendieron vendieron 30 millones de discos de su disco, pero una gira se hace así. así. y Después de ahí cada gira era mejor y mejor y mejor, o sea, cada gira se superaba después de ahí, de, de esa gira de, que creo, esta fue la gira donde se peleó con con esta Lucía Méndez, ahí no estoy seguro
1: Ándale, creo pues, que ají. sí no, 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 creo fue, que sí fue, fue en el tour de la reinvención sí, verdad, eh, después, en el 2003, fue. ajá sí. es que, de la reina Hester.
0: que ya hablaremos de ese capítulo en la vida de las dos divas, ¿estás de acuerdo?
1: así es pues, amigo, Ay, amigo pues, creo que esto fue, fue una época muy bonita, una época sí. de reinvención y de mucho pop.
0: Y sobre todo de darle la bienvenida a lo que venía, porque era un disco que despedía la década. El y milenio. Daba la bienvenida al milenio, dirían las Sailor Moon, el milenio de plata, chicos. O sea, era un disco muy importante porque el disco en realidad despidió el, la década de los noventas. Y le daba la bienvenida no solamente a una nueva década, sino le daba la, 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 este, la bienvenida al nuevo milenio. O sea, fue un hecho, fue un suceso muy maravilloso. O sea, algo que a lo mejor, bueno, que es obvio que tú ni yo no lo vamos a vivir, no vamos a llegar al siguiente milenio, no vamos a llegar, amigo, al siguiente milenio. Porque pues no, pero es algo que fue muy maravilloso. Y pues bueno, amiguito, gente del cuarto oscuro, esperen el siguiente episodio. Gracias por todo, gracias por su amor y pues
1: nos vemos, amigo. Nos vemos, así es. Muchísimas gracias a nuestro querido público y hasta luego.